0: och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaks tillbaka till, till LSE-podden, tredje avsnittet nu med mig Erik Friberg och min kompanjon David Rydan-Miller. Hej hej! hej, hej. Uh, vilken vecka vi har haft, det här var väl inte det vi kanske trodde efter förra veckans avsnitt, det, var, det har hänt rätt så mycket den här helgen.
1: Ja, det var ju verkligen en absett vecka. På papper så såg det ju ganska mycket mer självklart ut än det var i praktik. Det var ju många lag som imponerade extremt mycket den här veckan. Bland annat de två lagen som gick 3-0. BDS och SK, vilket kanske inte var det man hade förväntat sig. Och sen Powerhouse på papper som Excel som tar ytterligare en extremt dålig vecka går 0-3. Och Koi som också går 0-3. Har, har något att följa upp på här?
0: Vi har rätt mycket att gå in i då, vill jag påstå. så vi kan väl bara hoppa rakt in i det. Jag kan gå igenom vad vi ska göra idag först. Vi har först lite bara allmänna reflektioner om vad som har hänt den här veckan. Sen kommer vi hoppa in lite mer i lagen, som exakt som förra veckan, bara att vi nu är lite mer kött på benen så att säga. Så vi kan se vad som har hänt och analysera på ett bättre sätt. Sen så har vi ett nytt koncept där vi ska ha vilka lag som kommer imponera på oss eh, eller bli exposed i bäst av tre som är nästa stage eh, efter den här då, efter nästa superweek. Så går vi igenom de lagen som vi tror kommer eh, vara bra och mindre bra i den stagen Sen så har vi våra bets. Där jag och då tar tagit fram varsitt bet till helgen. Eh, och sen avslutar vi med, med Freak's Quiz. Jajamän, Freak's Quiz, baby! <laughs> så då hoppar vi väl rakt in eh, i, eh, i den här veckan. Och det har ju varit en eh, Ja, om förra veckan var, var någonting som var i den här extremt roligt att kolla på med mycket upsets och många lag som bara tog kliv och eh, både fram och tillbaka. Eh, vilka tycker du har imponerat mest? Jo, men jag måste ju givetvis lägga ut den här till mina grabbar i SK
1: Gaming. Eh, starkt imponerad av deras skifte från förra veckan där de om de ser, såg så ganska livlösa ut till att bli typ ett av de mest proaktiva early game-lagen i ligan. Eh, speciellt med Kun som verkligen fick ett lyft när han började spela Elise eh, i första två matcherna där han såg ut som en av de bästa juniorna i ligan igen. Vilket han borde vara då han har den talangen i sig. Sen så även så tycker jag att Sertus spelar extremt mycket bättre än han brukar göra. Han visar äntligen den här liksom mekaniska talangen jag redan visste fanns där. Men många på LSC-twitter inte håller med om. Och sen så är det ju också eh, speciellt ExaKick och oss Som honom ser ut som en kanske topp 4, topp 5 bottlin i EU. En, en person som jag vet att du har ganska mycket eh, liksom stöd för just i ExaKick.
0: Ja, jag tycker att har spelat extremt bra de här tre matcherna och det har inte varit det lättaste mot sådana möten De Man börjar med i Koj och G G2. Liksom. så att, Det har ju inte varit lättaste de lättaste bottlen möten men han har gjort det bästa av situationen och han har alltid gått vinnande ur lane känns det som. Och jag tycker ändå att han kommer in i den här ligan som en av de bästa ADC'erna just nu, i alla fall topp tre vill jag påstå. Och han, jag tycker att just nu är race mellan Exakick och jake och blir rookie efter split och det ska bli extremt roligt att kolla på. Uh, men jag tycker att Ex Exakick också han kör ju de här carry ADC'erna och, och gör det extremt bra på dem. Man kan lita sig på dem samtidigt som både Irrelevant och Surtis som du säger har steppat upp för rejält och blivit de, uh, de som man trodde de skulle bli inför splitterna som vi trodde de skulle bli. Och om vi satt och pratade om förra veckan om att marcus skulle, skulle ta en tid att komma in i rollen som uh, liksom ledarlaget in-game så uh, du väl inte att det bara skulle ta en vecka till att de skulle bli så här bra. Men de har ju hittat mättan verkligen och, och spelat efter sina eh, styrkor. Liksom. Och det bevisas ju verkligen när de tar ner de tre starka lagen i ligan. Eh, ja, starka slagen på papper åtminstone. Eh, <laughs> kanske inte ska
1: se att det de har de starkaste just nu. Men eh, G2 var ett härligt definitivt imponerande att de slår ut dem så ändå så lätt som de gjorde. De spelade väldigt väldigt bra i båda matcherna och visade verkligen att de kunde slåss med de bästa lagen i världen. Inte i världen kanske, men bästa lagen i EU det
0: var mitt lag. Vilket lag har imponerat dig mest själv? Jag skulle säga att BDS har imponerat extremt mycket på mig. De spelar bra och jag tycker att Adam ser ut som en av de bästa top i ligan. Jag vet att du har lite, lite annat att säga där. Men jag tycker att Adam och Photon är just nu de bästa top i ligan. Vi kommer hoppa in lite, lite mer djupt i båda de lagen sen. Och, och se vad som, eh, vad som har funkat för dem nu. Men generellt sett av den här... Först den här veckan så måste jag säga det var mycket bra matcher, speciellt Vitality mot G2 som var väl match of the week inför. Och alla trodde det skulle bli en extremt bra match och sluta med att Vitality bara stompade. G2 körde ett extremt game med bara någon misstag någon gång i botten. Ja, det var ju imponerande då. Alltså,
1: vi får ju fortsätta på BDS-tråden. Alltså, nu klick inte så ett mycket bättre ut än jag förväntade mig. Han är definitivt inte den sämsta middagen i ligan längre. Det tror jag går till. <laughs> eh, en viss eh, Astralis mid tyvärr. Eh, men eh, han, ja, han ser okej okay ut nu. Han ser inte ut som att han inte förtjänar att spela i LEC. Eh, Adam har spelat bra. Men samtidigt så tycker jag att han har Flås. Som går att exposa. Eh, men eh, det tror jag går in i. Det visst tidigare så om deep Diven. Annars så har Crownshot. Han spelar bra. Jag tycker inte att han är så här han har inte super superflashy- men han gör definitivt sitt jobb. Eh, och sen Labro har honestly varit mycket bättre- än jag förväntade mig att han skulle vara. Han har varit liksom mycket mer stabil- än han var på Vitality någonsin. Han ser ut som att han har klickat mycket bättre med Crown- än han någonsin gjorde med Carsey i Vitality. Eh, vilket är bra för honom- och bra för BDS givetvis. Mm. Sen så honestly- Sheo eh, har varit uh, ganska imponerande, uh, imponerande- ganska mycket på mig också. Bara för att uh, han- han, alltså han spelade verkligen, verkligen bra den här eh, veckan och jag tror även att han, han BDS hade inte haft samma liksom, impact på kartan som, som de har med CEO de inte hade haft CEO. Hade de haft vilken annan djungel i ligan där de förmodligen inte haft exakt lika bra eh, impact på grund av just när det synergin med eh, BDS akademilag, eh, eller från BDBs akademilag och upp i
0: Elise. Ja, jo, men jag håller med att BDS har importerat jättemycket. Och speciellt, alltså, hela laget känns så sammanbyggt liksom, med toppar. och liksom, Det finns inga riktigt alltså, lägsta nivån. Fint fanns inte det den här veckan och jag tyckte de spelade jättebra. Eh, om du skulle ta ut en spelare från den här veckan som är din MVP, vem skulle det vara?
1: Oh, alltså det är ju... Jag tror jag skulle välja en SK-spelare. Det står mellan eh, Marcon eller Exakick för mig personligen, annars skulle jag kunna slänga andra namn jag skulle kunna slänga in i mixen är förmodligen Adam vad mer finns det välja mellan Perks spelade honom ganska bra också, jag ska
0: kunna ge en liten shout till honom, jag tror min, min MVP är förmodligen extra kick <här> då tog du min där, så jag tycker se Adam i så fall som jag tycker spelade den här veckan bra och även på, på saker som Jack som man inte är känd för men eh, ska vi hoppa in lite mer i lagen vi kan väl börja med Excel som verkar ha det extremt tufft just nu. Eh, ett Excel som verkar inte fungera på något sätt eh, överhuvudtaget just nu. Vad tycker du att du ser i dem?
1: Eh, ja, jag tycker att de ser ett, eh, lite tragiskt ut bara alla individer. Jag såg Vithios tweet efter de förlorade mot Australis. Det kan ju vara ett av de mest läsna pro-tweets pro, liksom, jag sett i mitt liv. Det, det ser inte ut som att de liksom är vänner överhuvudtaget det känns som att de bara är kollegor de har aldrig kul på stage, det finns liksom ingen som försöker lyfta modet det, alltså, det enda jag har sett är typ Odoamne men han kan inte göra det solo de, de har på något sätt lyckats få fem av de bästa spelarna i ligan på papper att se ut som att de är liksom botten ett i sin roll eller kanske inte botten 1 men absolut botten 3 varenda roll. Eh, vilket känns absurt. Det är som att de, som tidigare sagt, eh, var elitspelare förra säsongen. Eh, sen så känns det ju som att de bara. Alltså, de har ju inte synergi men det är ju, har ju redan sagt. Och sen så det känns som att de bara tappar fokus desto mer de spelar, desto längre de spelar. Eh, vilket är jättekonstigt för att det är ett youngbacklag lag Jag känner att de har alltid spelat för scaling, eller inte alltid för scaling- men de försökte ju lösa det mesta- förra året genom att scale upp- via Patrick, men den här året har de bara- liksom kastat den gameplanen- rakt ut i fönstret och bara liksom bestämt sig för att idag, eller det här året- så ska vi bara spela liksom på impuls, vi har ingen gameplan. Jag för att han själv sa- i en intervju med Lore- jag tror det var i- söndags eller måndags- att- Lår frågade frågan om att Excel saknade identitet och han svarade med att Excel behöver ingen identitet. Vi behöver bara spela bättre än motståndarna vilket jag tycker är en absurd sak att säga
0: när ditt lag ligger totalt sist i ligan. Har du någon, någon tanke på det? <laughs> äh, jag tycker det är extremt konstigt att han går ut och säger i det läget som de sitter i att de inte skulle behöva en identitet. För att det är det som gör varenda lag. Det är det som har gjort de bästa lagen i ligan också. Och jag vet inte riktigt vad Youngback eh, gör just nu. För att eh, han har ändå haft ett så här pass bra lag i både G2 och Fnatic där alla vill vara carries. Liksom. Eh, till exempel 2018 Fnatic där det var Caps, eh, Whippo och Reckless i det laget. Så det ju, liknar ju lite det här med, med Patrick Vifio. Eh, och jag vet inte riktigt varför han inte lyckas få det här att funka om det är metan som inte, som, som gör att det inte funkar eller att det kanske är så att laget har så olika eh, syn på metan och vart man ska spela runt liksom. eh, och jag tycker mig se ett Excel som bara inte kommer överens med varandra eh, och vi kan väl gå tillbaka till det fanätig gamet där de egentligen fick ledningen i början och spelade rätt bra på den men sen så efter, jag vet inte riktigt vilken tid efter typ 30 minuter eller någonting som gör mig ett misstag som kostar dem hela gamet och efter det känns det som att värden går ner liksom och de blir stompade av eller Astralis dagen efter och det känns som att luften bara går ur dem efter de tappar ledningen där och det är väl en mentalitet, det kan man väl lägga på coacherna också, att de inte lyckas förbereda Excel bättre och som du säger, när vi kom in till Splitten så trodde vi att Excel skulle vara ett topp fem lag och att de har ju ändå Eh, alltså topp fem spelare på varje roll i sitt lag. Så att jag vet inte riktigt vad det kan vara om de behöver mer tid eller om det är att de bara inte funkar tillsammans så kan det också vara.
1: Ja, det, alltså det är verkligen en, <laughs> det är en väldigt konstig sak att se. Det här laget ska absolut inte vara så här dåligt. Eh, alltså, jag har sett folk argumentera för att det inte finns någon riktig ledare i det här laget. Jag kind of håller med. och Duamne är inte en sololedare han är mer av en liksom, typ en pappa för en grupp. Han är inte riktigt den som tar alla kliv. Han kan inte göra det själv liksom. Eh, och Cerxy, Cerxy Targamas är tystlåtna individer. Vithio är en tystlåtande individ och har inte en speciellt bra engelska. Eh, från vad jag personligen tycker åtminstone. Och Patrick är, är inte, en, han är ju vokal i matcherna. Men jag tror inte att han är den personen som liksom lyfter moralen utanför matchen. Men det här jag tror att Excel bara behöver någon som kan liksom lyfta laget egentligen. Eh, om man bara kollar på matcherna så var de ju absolut liksom bara trampade på med. Det var inte ens kul. Eh, Fnatic Excel var som sagt close. Eh, åtminstone i början, men sen så började de göra konstiga misstag hela tiden. Eh, Vithio spelade inte en bra match och de lät Humanoid bara skala skala skala. Och till slut så var det liksom bara över för att kassa din he -he. Och sen så, sen så var det alltså Astralis Jag menar det Vi kommer gå in på Australis mer Men det, det såg inte ut det, alltså Astralis såg inte
0: ut som det tionde sämsta laget I ligan
1: I den matchen
0: Nej, eh, vi kommer komma in på Australis sen också Men jag tycker att eh, deras Trundle pick Var extremt bra Och eh, den förstörde nästan hela Excels team Med den interaction som Trundle har Med Keisanti där den bara snor hans Så liksom ta bort hans stats ifrån honom och det var ja, och Astralis spelar extremt bra just nu och vi kommer komma in på det senare så det är väl inte jättekonstigt att de vann men jag vet inte riktigt hur man ska kunna göra med Excel här det finns ju ingen liksom att byta ut heller och det känns inte riktigt som att det är någon som tar tag i det heller i en game eller någonting så som man kan hoppas på och det kanske, jag som du säger att det kanske är kommunikationen som inte är den bästa i game just nu Patrick kanske ska vara lite mer fokusera lite mer på att spela än att kommunicera kanske för att få, en, få några wins Men det jag tror att Excel behöver göra det är att de behöver hitta ett sätt, någonting i Scream som bara funkar lite. Att de får hitta någon win och sen bygger de på det så att det inte blir så här att du hoppar runt och spelar runt topp, mid eller bort. Liksom. Att du hittar ditt sätt att spela och sen håller du till det. Även om du förlorar en match så fortsätter du bygga vidare på det så att du i alla fall klarar ur den här första veckan eller sista veckan nu. som är extremt viktigt för alla lag att komma ut ur. Jag tror att det är det du måste göra, att bara fokusera på en lane och spela runt det stenhårt för att hitta någonting där.
1: Ja, Excel har ju inte den lättaste sista veckan heller. De möter Heretics som är på väg upp. De möter Eskhey som har vunnit fyra raka. Och de möter Vitality som förmodligen är det bästa laget i ligan just nu. Så det är ju en väldigt tuff sak. Men de kan fortfarande matematiskt definitivt ta sig till den där åttonde eller sjunde platsen. Som att det är så många lag i ligan som underpresterar just nu. Men jag ser det bara inte hända personligen. Jag tror definitivt att de kommer ta den här nionde eller tionde platsen tillsammans med kanske Astralis. Om de inte fortsätter som de gör.
0: Nej jag tror inte heller att Excel kommer komma vidare tyvärr. Det hade varit roligt att se dem i bäst bästa tre och se vad de kan göra där. Men jag tror att det blir för tufft att, att ta sig vidare ifrån det här. Så att... Vi får väl se eh, Excel nästa split i så fall. Eh, om vi ska gå vidare till eh, nästa laget så är det, har vi G2 som såg ut som starka laget förra veckan men har väl svalnat lite nu den här veckan. Med eh, ja det var väl ingen, alltså De har inte spelat dåligt men de förlorar mot SK första dagen, eh, vann mot Heretics andra dagen och sen så förlorar de som sagt mot i tredje dagen. Och... Jag tycker ändå att de gör ändå en helt okej okay vecka. Det finns mer att be om. Liksom, men jag vet inte riktigt. De får ändå ha en sån, sån här vecka efter den dominansen de visade upp förra veckan. Och jag tycker fortfarande att en sån som JAIK spelar väldigt bra för att vara ny i, i LC-kostymen. Liksom Absolut. JAIK spelade helt okej. Okay.
1: Ja, han spelade väldigt bra i Heretics-gamet, han blockade väl välvet av alla karaktärer och totalt bara eh, körde över Jankos, eh, vilket är ganska kul att se. Eh, men sen så var han ju väldigt, alltså han var ju bara totalt outjunglad av Marcoon när han fick sin Elise eh, i första matchen och det var inte så mycket att göra åt honom. Man får ha dåliga matcher som sagt. Eh, det hjälpte inte att hans botlane var totalt bara fistade av Exeggitos också. Uh, givetvis med hjälp av Varkun men det, det är svårt att spela när ditt lag ligger extremt mycket guld bakom från start uh, och sen sista matchen var Vitality, alltså de spelade ju genuint bara bättre bort uh, plus att Cassiopeia bara skralade om de dem hårt in i late, det var genuint omöjligt för dem att spela late gamefighter på grund av att Cassiopeia var där och och spelade sin vaj Eh, väldigt svårt att spela mot honom på Vaj då han förmodligen är världens bästa Vaj eh, och sen så Foton eh, bara gjorde Broken Blade helt useless i late för att eh, en Casante är inte kul när den har gått över
0: eh, ungefär 25-27 minuter Nej och jag tror att G2s problem egentligen är fast det är ett, kanske ett lyxproblem är väl att de har, det jag tror att de har vinner så mycket i scrim så att de inte är vana med att uh, falla behind. Liksom. Att, de, att de ligger under efter early game och så att de inte är vana vid det och alltså inte har liksom, tränat på det. Uh, och jag tror att de kommer behöva träna på det när de kommer in till nästa stage och liksom kunna komma tillbaks i gamesen. För det känns som att de är lite clueless om vad de ska göra när de trillade bakom i guld eller så i början. Så att uh, jag hoppas på att G2 kan rycka upp sig lite. För det hade varit kul med G2 och Vitality som är mer lika varandra. Än att Vitality spelar så extremt clean som kommer att gå in på senare också. Men någon jag tycker ska steppa upp lite är Caps. Jag tycker inte han har sett ut som sitt forna ja riktigt. Jag tycker att han har några nivåer extra i sig. Sen vet jag inte om det är som en humanoid eller så. Att han inte riktigt ser motivationen till att spela så bra på nu när de egentligen är klara för nästa stage så att eh, han kanske bara behöver vila lite om vi säger så eh, för att hitta tillbaka sitt siltigt forna ja liksom.
1: Nej, men det har 100% rätt med att Caps inte har varit på samma nivå som vi brukar se honom. Eh, även om man har haft eh, inte samma typ av eh, syndrom som Humanoid. Han har ju fortfarande hållit en högre nivå än Humanoid i varenda liksom, regular. Men han har definitivt hållit typ kanske 80 eller 70% av sin riktiga liksom, styrka i regular. Och nu, nu visar han ju kanske inte alls Jag ska säga kanske 50% eh, av sin liksom, individuella skicklighet i, i regular. Eh, de gav ju dessutom honom eh, om jag inte minns helt fel first picken i G2 Vitality med Ryzen och den hade han inte super mycket impact på även om det inte bara var på grund av picken det var ju även på grund av att eh, Vitality bara ett, eh, spelade bättre early eh, men eh, eh, jag vill också se en full, full strength G2 för att eh, ifall det är något lag som ska spela bra på international stage så är det förmodligen G2 och Vitality just nu och det är de två jag vill ska bli våra representanter till MSI för då har vi faktiskt en genuin chans eh, åtminstone just nu att eh, slåss om
0: internationellt Silverware igen vilket har varit jättekul Ja, det har varit extremt otroligt att se ett EU-lag på toppen igen men det vi såg förra veckan var ett G2 också som det jag tänkte på när jag såg dem var att förra veckan spelar de eller deras draft så visste man knappt vem som skulle gå vart för sin sista picken. Liksom. Och jag kände inte riktigt det den här veckan. Eh, sen vet jag inte om det gjorde någonting egentligen mot att de förlorade två. Eller om det var bara spelet. Men jag tycker att eh, de borde gå tillbaka till draften de hade förra veckan. För att det blir extremt svårt för andra lag i den mätten som är nu att kunna counterpicka dem. När de har den, den draften som de hade förra veckan. Eh, och jag tycker de det finns väl några känslor jag förstår att de går för liksom Draven Nautilus igen efter den dominanta vinsten mot Fnatic förra veckan och den här dominanta vinsten mot Heretics så kommer nog inte hansamma att se sin Draven om mer
1: nej jag förstår fortfarande inte så jag fick den här gången det känns som att den började vara permabannad åtminstone fram till bästa tre sen absurt val av Heretics men egentligen så spelar det ingen roll de hade förmodligen
0: blivit lika stompade oavsett var han spelade Ja, men det finns ju inte jättemycket att säga om för de kommer nog förmodligen komma tillbaka som vanligt och kommer nog bli en stor eller kommer nog vinna rätt mycket i sista veckan också. Så vi kan väl gå vidare till Ditt Mad Lions. Vad har du sett den här veckan från Ditt Mad Lions?
1: Ja, alltså vår vecka var ju ganska intressant egentligen för att vi spelade generellt väldigt bra de första två matcherna. Vi absolut stampade Excel, vilket man kanske förväntar sig med tanke på att de ligger så här lågt ner, men just när, de, när vi spelade mot dem hade de faktiskt bara spelat. Då låg de fortfarande bara ett, två. Eh, så mentalen var förmodligen inte helt förstörd men vi totalt körde över dem eh, sen var det <laughs> match of the week enligt DLC vilket jag förstår bara var för en storyline sen eh, <laughs> Madlines mot Coy eh, det var inte heller close eh Cars Hillis lite stompade Comp Trimby eh Elioja var extremt proaktiv gjorde allt han behövde vi Genuint bara körde över Koi perfekt. Exakt det jag vill se. Jag tycker inte om Koi personligen. Jag tycker inte om klubben. Jag tycker inte om spelarna. Jag tycker inte om någonting med den klubben överhuvudtaget. Det är våra rivaler på riktigt. Och vi ska hålla det så. Eh, sen så var det ju sista matchen. Eh, BDS. Vilket jag anser vara en tragedi. Eh, för att eh, vi förlorade egentligen matchen i round 2 Bands. Eh, där jag inte förstår eh, Mac och Pads val att banna Renekton mot Adam när vi redan har bannat hans Olaf och hans Darius öppen bannar vi Darius i den där situationen så vinner vi matchen hundra av hundra gånger för att vi spelade fortfarande ut dem på kartan under hela matchen det var bara att Adam hade tvåtals tusen gold lead vid typ tolv minuter och kunde därför liksom extända den liden för att vi spelade ut dem i varenda fight basically förutom när Darius stod i mitten av alla hade Adam haft vilken annan karaktär som helst basically, hade vi förmodligen vunnit den matchen majoriteten av tiden.
0: Jag tyckte att Mad Lions mot BDS var kanske en av de roligaste matcherna den här veckan, just på grund av Adam Storius. Och jag tyckte att Mad Lions side gamet var egentligen en katastrof från början. Jag tycker inte att man ska jag tyckte som du säger att draften var inte jättebra att låta Darius gå igenom till Adam. Men sen också att eh, köra Akali, Johnny Keisante i toppsiden mot Darius tycker jag var helt fel val. För att du kan egentligen inte punisha honom eh, på ett bra sätt med de tre kämpen som topside Och låter egentligen Adam göra egentligen vad han vill. Eh, och springa runt mappen liksom. Eh, men jag kanske inte kan blama så mycket på dem det var ju bara det var Adam show liksom Och de sp sp spelade rätt bra macro med line jag också så att, eh, det var inte jättemycket att ta ta, ta eller ta hem ifrån den förlusten, de kan väl ta med det bra i macro och sen bara glömma den förlusten för det var ju bara Adam så att eh, den är nog lätt att gå vidare ifrån samtidigt som jag tycker att Chasey har spelat, fort, fortsätter att imponera på mig, eh, jag trodde att det skulle ta längre tid för honom, om ni har lyssnat på dig som du har kollat på ERL sen, att eh, det skulle ta längre tid för att kunna anpassa sig till en LEC-stage där jungler kommer komma ett hopp mer oväntat och att liksom, eh, du har inte riktigt samma eh, kill-pressure som i ett i rl eller Screams där på stage kommer du att spela mycket eh, långsammare och så. Jag trodde inte att Chasey skulle etablera sig så snabbt men det har han verkligen gjort. Jag är imponerad över honom eh, samtidigt Absolut. som jag tycker att...
1: jag förväntade mig inte heller. Jag skrev ju en hel artikel om honom tidigare. Jag var jätteorolig inför liksom, matchstarten att Chase skulle bli totalt exposed. Men clearly har han gjort eh, ett väldigt bra jobb under... Liksom, under våra scrims sen december. Och verkligen blivit inkorporerad i laget. Och han spelar verkligen. Typ som till det jag förväntade mig. Även för första gången. Så blev han faktiskt exposed. För en av de flå som jag sa tidigare. I just BDS-matchen. Där han inte hade en vård uppe. Och blev total punished av Shea och Adam. Men en gång är ingen gång. Som man säger. <laughs> sen håller jag definitivt med om. att Vårt val att gå Eh, triple AD mot eh, Darius, eller eh, triple, triple Melee mot A Darius är väldigt konstigt när jag bara tittar på det. Det, det finns faktiskt ingen logik i varför vi sätter Niski på Akali när vi väl, när vi väljer att låta
0: eh, Darius open. Nej, och Jag tycker ändå att eh, även fast den matchen var ett eh, magplask utan dess lika så tycker jag att eh, Corsi och Hylösäng spelar bra tillsammans Så jag tycker att Hylösäng eh, har steppat upp på sina, eh, inte på sina engage support utan på liksom, för att hjälpa Corsio på sin edge tycker jag att han har spelat extremt bra många aeros som träffar och jag tycker också att Hans Lulla har varit bra förutom förra veckan mot Vitality men det är väl, kan man väl ändå förstå att, han, eh, att det såg tufft ut. Men jag tycker att Tylles har imponerat på mig, han börjar hitta tillbaka till det han en gång var, känns det som och samtidigt som jag tycker att han och Corsi kompletterar varandra väldigt bra och det känns verkligen som att de trivs med varandra i botlane och det känns som att båda lär sig av varandra liksom samtidigt som jag, när du berättade om Chasey så tycker att både eh, Mad Lions coaching team och i, i spetsen har gjort ett bra jobb med honom och integrerat honom i laget samtidigt som jag tycker att det kanske inte är så jättesvårt när man har en sån eh, etablerad jungler som Elioia som kan hjälpa till och säga eh, som är bra på att tracka den andra djungeln och, och veta vart han är eh, hela tiden. Men eh, imponerade av Mad Lions, eh, jag tycker de, de ligger där, vid, där jag tänkte att de skulle ligga egentligen eh, efter i alla fall första matchen när jag såg dem. Eh, de har spelat bra och jag förväntar mig att de steppar upp också när vi kommer in till stage 2 med Best of 3 När du har en sån som Niske Elioja Kors liksom, som, som, som kan wippa ut nästan vad som helst. Så imponerade om Adlians. Finns det något mer du vill säga om dem? Nej, nah, egentligen
1: inte. Jag vill bara lägga lite mer praise på Hullisang för att jag har sett, precis som du sa, han har spelat väldigt bra hittills. Det, han har bara haft ett totalt int-game vilket är ganska, <laughs> ganska bra med tanke på <laughs> att han hade ett ganska jobbigt år förra året. <laughs> eh, men jag har sett jättemånga på, eh, på LEC-Twitter och jag har lyssnat på andra poddar också som eh, har liksom totalt trashat honom bara för just det gamet. Jag förstår inte hur du kan dra... Eh, varenda slutsats från en match eh, samt, speciellt med det track recordet att han kommer ha sådana här matcher, det är det vi tradar honom för ibland så spelar han briljant ibland så spelar han totalt värdelöst, det är det vi har honom för eh, och jag vill bara lägga extra tack till just Tillis att han faktiskt håller sig liksom eh, på en hög nivå han håller sig lugn, han håller sig sansad i majoriteten av matcherna och spelar väldigt bra med Carsey eh,
0: ska vi fortsätta vidare till nästa lag det kan vi göra. Eller podden Sågar resten av alla poddar. <skratt> eh, har vi bra tittar. <skratt> eh, då går vi vidare till nästa lag som är BDS 3-0 den här veckan. Eh, det första var att vi kom in sin vinst mot Fnatic, Sen har vi en vinst mot Astralis. Och sen slutar vi med vinst, vinsten mot Mad Alliance. Eh, vad, vad tycker du om det här bds upplagen
1: Jo, men det, det är väl som vi sa tidigare att de är ju väldigt samspelta. Det de märks ju att det faktiskt fanns en tanke bakom just den här promotionen från eh, Akademin. Även om Akademin definitivt var ett av de bästa akademilagen i världen. Så det var inte så att man inte förväntade sig att de skulle spela bra. Eh, men eh, det är fortfarande väldigt liksom impressive hur bra de faktiskt spelar tillsammans just nu. Eh, de... De, de använder sig av sina spikes på rätt sätt, det känns som att Crowley spelar ofta eh, ganska passivt i lane men får fortfarande liksom extremt hög impact i teamfighting, eh, Adam är en fucking psykopat och springer med alla sina karaktärer in i alla toplaners och vinner lane typ. jag tror han vunnit lane i nästan varenda matchup eh, och Sheo gör sitt jobb, jag tycker att Sheo har varit ganska, liksom, han har varit lite, lite av en unsung hero, ungefär som eh, relevant på på SK. Som inte, de får inte speciellt mycket. Eh, speciellt mycket praise och applåder. Men eh, de gör sitt jobb. Nästan varje match. Eh, och det, vis, alltså,
0: det, det visar ju bara. Hur, hur djupt BDS egentligen är. I synergi. Uh, ja och jag tycker att det var ett. Nu i efterhand så tycker jag att det var ett management genius att ha kvar Adam i erelsen eller flytta ner honom och låta han spela där i inom split och bara låta han lära sig av typen som som Crown också där nere att, hur de vill spela. Jag tyckte det var bara tanken den summer för att vara så här bra nu i winter och liksom vara samspelta och liksom komma in i det här extremt bra och mer förberedda nu än någonsin känns det som. Så det måste jag prisa BDS-management-teamet för att de, de hade sån ismagen och satte Adam i sitt academy-lag och väntade på att han skulle utvecklas ännu mer. Eh, och det kanske bara kan du hoppas av ett annat lag som Fnatic också, men det verkar inte vara samma tålamod där. Men eh, för att gå tillbaka till BDS. Adam har ju då Olaf ett mot Fnatic, sen körde han Jax och eh, Darius och... Eh, Både Olaf och Darius har ju varit hans go-to-champs genom hela karriären. Och det visar ju att han, hur, hur counterball han är på båda de chämsen. Att han bara kan springa in i motståndarlaget och, och, och göra kaos. Liksom. Eh, speciellt i båda de matcherna körde han ju faktiskt Flash Ghost eh, på respektive och jag tyckte att BDS spelar bra runt de samarbetsspelsen. Att de, de väntade på att Adam skulle få upp sin ghost så han kan komma in i backlinen. För att det man kan ofta se i andra lag är att eh, när du har en engage eller du har en, en champ som vill komma in i backlinen och göra eh, motståndaren uncomfortable liksom. Så att, eh, brukar det kunna bli lite stelt när de inte har den Eh, flashen upp eller så så att eh, de bara står och hittar på din frontline istället och jag tyckte BD spelade rätt, riktigt bra runt hans summonerspels och satte verkligen upp äden för en carry performance i båda de matcherna. Samtidigt som att när han hamnade på en jäk som är mer mätta så tyckte jag inte han gjorde bort sig överhuvudtaget. Eh, jag tyckte han spelade riktigt bra, han fick väl en solo kill på Finn var väl. Eh, och han, ser bara, han går från klaret till klarhet i mina ögon. Och i, enligt mig så är han och Foton de bästa två toppling i sin just nu. Jag vet att du inte riktigt håller med men jag tycker att Adam spelar så pass bra. Han överväger situationerna mer nu än vad han gjorde i till exempel Fnatic innan. Där han bara gick in när han såg någonting. Utan nu är det lite mer tanke bakom vad han gör. Och jag blir imponerad av just Adam. Samtidigt som Crownie är också imponerad över hur han är den här stöttepelaren till laget hela tiden. Ett game VARUS och två game gin. Eh, och Båda de games på gin som har han spelat det har bara stått bak med ulten och hjälpt till eh, i teamfights. Och jag kan väl gissa att Crownie är en av de ledande faktorerna till eh, kommunikationen i laget. Samtidigt som Labrov har spelat bra. Bättre än som du var inne på innan när vi pratade om det. Att han spelar bättre nu än vad han någonsin varit i Vitality. Eh, och jag vet inte om det är att han har mindre press på sig nu. Att han inte behöver känna att han behöver prestera lika mycket. Att han har den pressen. Utan det ligger mest på Adam Crown. Liksom. Så jag vet inte riktigt. Jag gillar det här BDS-laget skarpt.
1: Ja, jag tycker att de är, det, är, det är bara härligt att se att det här laget äntligen får ihop. Det Det var lite tragiskt när de kom in och köpte sin slott. Och direkt blev ett av de sämsta lagen i ligan. Man får ju liksom såna här lite... Lite tankar mot att de bara är här för att liksom bygga upp liksom, äh, värdet på sin LC slott Och sen sälja vidare inom några år. Äh, men nu har de faktiskt visat att de vill verkligen vara äh, tändelsinriktade. Och vill kanske, kanske inte leta efter titlar. Jag tror inte Red Logos kan vinna titlar. Men jag tror att Deftis kan vara med i äh, och slåss om kanske topp 4 just nu. Om de fortsätter spela som de just nu så kan de definitivt vara en threat i bästa av tre sen rent teoretiskt. Sen så tror jag att det finns eh, ganska stora flås med vissa spelare i bästa av tre. Men jag tror att vi tar det senare för att vi har en till segment om det. Eh, sen så alltså, som du sa Crownshot, Labrov, eh, Adam, Stjärnor allihopa just nu. Eh, Nuclear Int har spelat extremt bra den här veckan eller extremt bra, extremt bra han spelade bra nog den här veckan för att han gjorde bara sitt jobb egentligen, han fick vad var det, ett game Asir, ett game Viktor och ett game Silas om jag inte minns fel så var det Silas gamet han poppade off på hårdast, där han slaktade Dajor i mid men det kanske man förväntar sig man tycker att Dajor inte har en speciellt bra säsong just nu, tillsammans med resten av Astralis och annars så är det väl Chio som är en proaktiv djungel som kan spela det mesta i metan just nu. Inte för att metan är supersvår men han spelar ju confident ut på det mesta.
0: Eh, ja och extremt sammanspelta liksom. Eh, allt bara flyter och som du säger det är väl inget lag som ska utmana om titlar nu. Det kanske behövs en dimension till av en eh, bättre midlane. Fast Nukty har ju spelat extremt bra och visar att han förtjänar att vara eller se i alla fall så kanske det krävs någonting mer för att utmana i alla fall. Men eh, imponerad över BDS. Eh, om vi går vidare till ett annat lag som har gått 3-0 den här veckan så är det ju SK, det här trodde vi ju inte. Vi satt och pratade om förra veckan om att de behöver tid och att vi förväntar oss att i summer kommer SK vara ett ledande lag. Och vi trodde ju inte att det skulle ta en vecka för att finna tre matcher liksom mot G2 Vitality och Koi. Så att högst imponerad av SK och vi var inne på det lite innan att jag är extremt imponerad av exakick och doss i botlane, som jag tycker just nu kanske är eh, ligans bästa botlane tillsammans med någon till. Eh, jag tycker att de har egentligen ingen svaghet vad jag har sett hittills och jag tycker att de spelar bra runt varandra och lägger press på den andra botlanen i varje matchup. Eh, och de spelar bra runt laget och allting så jag, jag har ingenting att anmärka på på Eskils botlane. Vad säger du?
1: Nej, SKs bottlin är väldigt stabil. De gör sitt jobb hela tiden. Även om jag... Det finns här det teoretiska saker, inte just med SKs bottlin, men just hur, hur de pickar sin bottlin i, i draft. Det är bara inte riktigt förstår SKs coaching staff. Där de till exempel tar för en Namin eh, mot Koi, där de bara kan välja Namin. Och eh, de kommer aldrig välja Lucianen. Eh, till Komp utan Namin men istället så ger de upp Namin så de bara har Lucian med en katt en på sig istället mm. som, som bara inte är lika bra i, i lane även om de lyckas få det att fungera väldigt bra bara för att Komp och Trymbi just nu spelar på en extremt mycket lägre nivå än de än förra året Sen så, vi går vidare från deras spotlin, så vill jag lägga extremt mycket praise på Marcoon som jag tycker har spelat, förmodligen, som förmodligen var den bästa djunglen den här veckan Han är definitivt inte den bästa junglen i ligan, men han är en av de bästa i. han var definitivt den bästa junglen i mitt, enligt mina ögon, den här veckan Hans Elise var extremt viktig för, för SKs success den här veckan det var praktiskt taget han som fick hela deras early game att flyta som de gjorde och det var han som skaffade Exo kick en ledning mot G2 det var han som skaffade Desertus en ledning mot Caps mot G2 det var han som skapade de mesta chanserna för irrelevant mot Vitality han var drivande faktor i de matcherna sen så var han lite mer tyst på Zegihani, men det kan man ju förstå eftersom att
0: Zegihani kommer inte kunna vara lika proaktiv som Elise Eh, nej eh, jag bara kunnat ha spelat jättebra och han är eh, verkligen den djungeln som jag förväntar mig att han skulle vara när vi kom in i ligan och eh, han gör allting rätt samtidigt som han måste vara the main voice så att säga av det här laget så jag tycker han spelar bra och jag förväntar mig bara att de kommer växa ihop mer och mer och mer nu. Eh, Samtidigt som en Surtus som jag hade som jag visste kan spela bra på LC station trodde jag inte att han skulle gå så här bra. Han, han går upp mot de bästa midlangen i ligan eh, i en vecka och liksom vinner varenda matchup känns det som. Eh, en fast både Perks och Lord, som skulle på en Tristan som inte var lyckad. Men fortfarande så tycker jag att Surtus har imponerat mycket för mig på, sina, på de här gamesen. Och han bevisar verkligen att han kan vara där uppe och slåss som en... En, i alla fall toppmidler i den kanske inte, inte så på topp 3, liksom men ändå där uppe på överhalvan tycker jag i alla fall uh, och jag tycker att allt han spelar just nu, speciellt hans Asir var väldigt väldigt bra mot G2 där han egentligen bara alltså han, han satte stopp för G2s comeback och allting liksom, de kunde inte göra någonting mot den så att SK tycker jag är bra, vad förväntar vi oss av SK när vi går framåt
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. För att jag tror att de kan fungera i bästa tre. Så det är inte så självklart enligt mig. För att de, de känns som att de definitivt kommer komma till stage 2. Jag har väldigt svårt att se ett lag som går 4-2. Kunna ramla ner till eh, nionde plats. Även om det är matematiskt möjligt. Genom tiebreakers. Men jag tror inte det kommer hända. Eh, SK i bästa tre vet jag inte hur det kommer att se ut. För att det känns som att. Eh, XSK har en ganska djup champion pool. DOS har en ganska djup champion pool. Certus. Eh, Mm, han, han kan spela saker men det finns inte så mycket jag vill se honom på egentligen, det, det är ett par control och hans akadu tycker jag är bra eh, sen, så vill, sen så går det nog att eh, exposa honom lite grann Mark måste fortsätta vara proaktiv i early game, annars kommer den inte kunna ha eh, samma liksom lane-dominans som de hade den här veckan eh, och det lär ju de bättre jugnerna eh, och de bättre fast jag kan, inte säga de, jag kan inte säga att de bättre junglerna och de bättre mid, eh, lanerserna kan göra för jag, han visade det redan nu men i bästa tre kanske de, kanske de kan hinna adapta eh, jag tror att Eskri definitivt kan vara en jobbig motståndare i bästa tre men jag tror inte att de kommer slåss jag, jag tror inte att de kommer vara
0: tillräckligt starka för att slåss för en riktig eh, topp plats. Eh, tror du kanske att SK kommer kunna komma topp två i den här speten? För de, de resterande mot SK har där mot Astralis, Excel och ett svagt Fnatic. Eh, jag ser inte det som en omöjlighet att de går 3-0 nästa vecka också.
1: Du har ganska rätt i det faktiskt. Jag hade inte tänkt på det. De kan definitivt komma högt. De kan få en, Ifall de tar topp fyra så kommer de ju i, i högre bracket än i Stage... Och då har de ju eh, ytterligare en dubbla att spela igenom. Det är ju typ, ja, det blir faktiskt ganska mycket mer intressant. Det blir, ju, det blir en sak vi får fokusera på nästa vecka efter att vi har sett det spelas. För att SK kan definitivt, för en de spela så här så kan de faktiskt bli en riktig threat.
0: Ja, och det hade inte förväntat sig att eh, SK skulle vara så här imponerad i splitten och den tuffaste veckan liksom komma igenom och nu är det bara egentligen att hålla fokuset uppe och inte gå försvinna vidare i tanken och gå för långt liksom att, att de är klara så att äh, imponera starkt och är, jag är nog min favoritspelare LEC just nu Exaxik eh stort fan av honom. Äh, ja. Då kanske vi ska gå vidare till någonting mer negativt. Jag har varit lite mer positiva de senaste två. Så att det är väl dags att gå vidare till mitt fanatik eh, Och var ska vi egentligen börja? Det är ju katastrof från början till slut. Överallt egentligen. Eh, vi kan ju säga att de började i veckan med att förlora mot BDS. Vann sen eh, mot Excel vilket var väl sämsta matchen den här veckan. Eh, Om man kollar på eh, bara... Alltså, taktik och spelmässigt eh, sen så förlorar vi sista matchen mot Heretics också. Eh, som egentligen skulle ha varit en vinst ah, vi kan väl börja med att bara gå igenom reflektioner om Fnatic. Och jag tycker att det känns inte som att någonting klaffar. Det känns inte som att de kommer överens i sin game. Det känns inte som att det är någonting som liksom det känns inte som att de har hittat någonting och om Excel var ett katastroflag så vill jag ändå påstå att Fnatic har är nästan lika mycket katastrof just nu. Jag vet inte riktigt var felet ligger heller. Det är bara allmänt dåligt just nu. Och det finns ingenting som liksom... man kan inte riktigt greppa efter någonting heller. Känns det som för att den matchen vi ändå vann var inte en svår match att vinna. Och den matchen vi skulle ha vunnit mot Heretics lyckas vi förlora. Så att, vad, vad känner du? Jag känner att Excel och
1: Fnatic sitter ungefär i. De sitter i två. Lika, de sitter i två båtar samma modell. Eh, skillnaden mellan Fnatic och Excel är att Excel sitter och hivar vatten in i sin båt medan det sitter ett hål i botten. Eh, och Fnatic har ett hål i botten och försöker liksom frenetiskt sitta med sin mobil och leta efter lösningar men de kommer inte fram till någonting. Eh, det är ungefär min tanke. Eh, det, det känns som att Fnatic lär ta sig till stage 2. Ja, den blir milt chockade om de inte gör det, även om de har eh, en ganska tuff sista vecka, eh, men det, det känns bara som att ifall den här rosten fortsätter spela eh, i spring så blir jag ganska chockad det känns som att det behövs minst ett byte bara för att få om liksom själva alltså, jag, jag kan inte säga omklädningsrummet liksom, men det, det är det jag tänker på. att de behöver verkligen få någon typ av ändring i liksom teamhuset. det känns inte som att de här människorna tycker om varandra, det syns inte på stage, det syns inte i content det syns inte liksom jag vet inte, jag tycker bara inte att det känns liksom, Fnatic känns typ artificiellt skapad, det känns inte som ett bra lag på papper, det känns inte som att de har liksom teorin om personlighetsstacking, att du ska ha folk med samma typ av personlighet fungera bara inte i Fnatic för de har så många olika tankar om spelet, tankar om livet liksom det känns inte som att någonting riktigt fungerar. Eh, och att man bara ska titta på liksom gameplayn så är det ju exakt det vi nu sa. De, de, de funkar inte tillsammans. Eh, vinsten mot Excel var ju som tidigare sagt bara låt Humanoid skala upp till level 16 på kassadena och sen ska vi teamfighta. Eh, och det funkar jättebra för att Excel kan inte fucking teamfighta. Eh, förlusten mot BDS, ja, Adam punkt... <laughs> eh, och sen sista matchen mot Heretics, den är lite tragisk faktiskt, för jag förväntade mig verkligen att Heretics skulle vinna den, även om det var en ganska dålig match eh, men det var också första gången jag faktiskt sett Jag Spectra spela bra vilket eh, de, de hade inte vunnit matchen ifall Jack Spectra spelade dåligt, Heretics
0: eh, Nej, och nu kommer jag gå på en rätt lång spray så du kan väl hämta en kaffe eller gå på toaletten någonting <laughs> så att, eh, nej men om vi börjar med lagbygget så känns det ju artificiellt som du nu sa, svårt ord eh, så att eh, det känns ju mer som en marknadsföringskupp liksom av Fnatic bara, oh, vi tar in tillbaks reckless pengar rullar in ifrån olika företag som vill göra eh, content med honom. Liksom. Eh, känns också som att de inte hittar någon spelstil runt botlane som de gjorde förra året. Liksom. Eh, de har ju inte just spelat runt botlane, men att, i alla fall att, att säga till i alla fall reckless och ruxton i så fall. Nej, vi kommer inte, vi, vi skiter er, så går vi topplane i så fall. Och det känns inte som att de har gjort det heller. Eh, och det känns nästan samma problem som Förra, år, eller förra gången Reckless och Wander spelat samman Så att ingen ville ta på sig carry kostymen. Liksom. Och jag tycker det är konstigt att den matchen vi såg bra ut förra veckan. Var Reckless på Sevir. Där han egentligen får vara en hyper carry, late game carry. Eh, och det gick vi tydligen helt ifrån den här veckan. Där vi började gå för en srel och sen två Varus på Reckless. Eh, och även fast man kanske inte kan säga att han såg dåligt ut på, på en, något av Varus-gamen. Så var väl inte... det är ju, vi vinner ju inte riktigt med den. Du behöver ha någonting... Eh, och jag förstår inte varför du inte byggde vidare på förra veckan då när vi spelade Reckless på Sevilla och han såg faktiskt bra ut. Eh, så jag vet inte riktigt varför vi inte går för sådana late game carries. Och om man ska greppa efter någonting så kanske det kan bli så. Nästa vecka eh, med nerpatchen eh, för adc när med crit-uppdateringen. Eh, att det kanske händer någonting i bottling så att Reckless kanske blir starkare. Men eh, jag vet inte. Och sen så ska om vi går igenom vad jag tycker är är konstigt igen till, tillbaka till den här eh, lagbygget så tycker jag att du har tagit in Hiva och Crusher som coacher. Hiva är en extremt bra coach. Eh, sedd som en av de bästa coacherna i ligan och alla som har jobbat med honom säger att han har utvecklat dem som personer och laget på ett extremt bra sätt och han har han är bättre coach som han någonsin var som spelare liksom. Eh, och då går vi tillbaka till är verkligen det här laget det bästa du kan göra med Hiva? Det är som att lära en, en gammal hund att sitta om vi säger så att det går ju inte att lära en gammal hund nya tricks liksom. Och med Wonder, Humanoid, Reckless det är ju tre veteraner som har varit igenom allting. Ska du Hiva komma in där och lära dem nya saker om spelet och liksom säga hur de ska spela. Det känns inte riktigt som att vi kan forma de spelarna till vad vi vill att de ska vara. Det känns som att vi försökte lite med Rez och förra och säsongen eh, och även fast i början såg det rätt eh, dåligt ut. så Till slut så såg det rätt bra ut när vi hade format klart honom. Och han var ändå en av de bästa spelarna i playoffs på summer där. Eh, och Rux har verkligen format sig bra också i laget. Men just de tre spelarna kan du inte göra någonting åt när du tar in en sån coach som vill styra. Alltså som jag vill att han ska styra laget med järnhand. Liksom att han ska forma vårt lag till det han vill att det ska se ut. Eh, och till exempel ett 2018 Fnatic där Youngback egentligen formade alla spelare. Eh, typ som är Wipp och integrerar han in i laget som inte hade sett, alltså inte hade fått något spel till något annat lag. Kom in och liksom spela Worlds final. Eh, så att jag vet inte riktigt hur, hur vi hade tänkt där heller. Och den sån som Exakick eh, ser vi ju bara extremt dum ut nu som kunde välja mellan Exa kick och Reckless. Ser vi bara dumma ut nu som tog Reckless och eh, vi, vi hade ju definitivt kunnat utmana SK-ekonomin i alla fall i budgeten att gå för en exakick. Eh, så jag tycker inte, det, det, är, det är ju ingenting som klaffar just nu för Fnatic. Eh, jag vet inte om det är, och det känns ju inte som om vi går tillbaka till en typ som en koj som egentligen känns som att, kommer man komma in på lite senare, som jag tycker känns som att de går lite under raden och att det är lite... Gått till Worlds haft en lång säsong behöver kanske lite mer tid för att växa in i det igen och komma igång och inse liksom att det är viktigt att spela igen. Utan det känns inte riktigt som att det är ett sådant fanatic heller. Det känns bara som att de inte kommer överens så det känns, känns som att de liksom är arga på varandra redan. Eh, och sen så har vi ju det som har blossat upp de senaste veckorna med Reckless-dramat. Eh, vi kan väl gå igenom det lite snabbt att Kerminkorp coachen gick ut på Twitter och sa att eh, Reckless har varit eh, dålig impact för hela Kerminkorp-laget när han spelade förra året. Och att eh, till exempel inte kom till Team, eh, eh, vad heter det? team Dinners eh, för att det inte stod någon cab utanför. Eh, eller att han hade eh, sagt nej till att skrimma eller eh, Block två 2 liksom Att han hade vägrat att skrimma så och bara varit en allmän liksom börda för det och jag vet inte riktigt om du visste det här också så var ju tydligen G2 också liksom arga på Reckless efter hans sektion där, så vad tänker du om det här laget efter jag pratat i en halvtimme nu? Alltså ja,
1: just det där med Vectors rumors, de kom faktiskt ut ganska mycket längre, längre sedan än du säger nu. Det är bara det att de gick under radarn då. Stryker gjorde en intervju på franska, ingen brydde sig riktigt, sen så gjorde han en intervju på engelska och då var den jättestor. Men grejen är att, jag vet inte, jag tror definitivt att det säger är sant. Grejen är bara att Stryker är sedan tidigare känd... Enligt åtminstone ett par franska personer jag snackade med på Elisabeth om att han alltid trashtalkar sina gamla spelare för att han är en eh, psykopat eh, och han kan inte ta blame själv. Jag tror delvis att eh, jag tror definitivt att det han säger är sant för det känns som något Reckless skulle göra för att jag tror att han har lite av liksom megalomani i huvudet just nu. Jag tror att han, är, han tror att han är bättre än han faktiskt är jag tror att han fortfarande tror att han är den här legendariska EU liksom räddaren i, räddaren i nöden, den bästa EU någonsin har sett liksom, det är han obviously inte längre men jag tror att han är nog en problematisk lagkamrat och jag tror det finns ganska mycket sant i det Sträcker säger, men jag säger också att striker har en, liksom, en separat anledning till varför han säger det här det är inte bara för att liksom för att förklara saker om varför Carmine Corp gick dåligt. Det är också för att säga att liksom bara trasha på Reckless. Men sen som, som du säger om laget, ja, det, 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 det funkar bara inte. De behöver göra någonting. De måste spela ut den här säsongen med den här rosten. Och sen så vill jag se, jag vill förmodligen se främst ett toppbyte. Jag tycker att One Lurch sitt personligen- Eh, jag skulle, ifall de måste behålla Reckless vilket jag känner att de måste nu för att det känns jättekonstigt att de skulle byta ut honom så vill jag se eh, stark, alltså en riktig grind mellan honom och Rux för att få dem att spela på samma nivå eh, och eh, spela samspelta eh, och sen så vill jag se Humanoid antingen få en eh, positionell coach eller en mental coach eller ut ur laget eh, jag känner att han gör inte tillräckligt även om han förmodligen är deras bästa spelare och papper och förmodligen med händerna bara över överhuvudtaget han är en världsklass mid på sin peak men han har inte visat det under hela den här säsongen eh, och jag tycker att han måste verkligen
0: steppa upp sin mental game eller så måste han ut ur laget Uh, jag håller delvis med, det här är min uh, take på Fnatic.io vad jag tycker att de skulle kunna göra nu för att kunna lyfta bara nu snabbt och kanske lite senare också så det får... jag komma med input sen uh, efter jag är klar. Uh, jag hade tagit ut wander ur laget, jag hade satt in Oscar in från vår academy och jag hade plockat ut Rux, eller Reckless uh, och satt in Bean nu uh, för att få Rucks Bean, uh, som... de kommer inte vara den bästa bottlen liggande tillsammans men de kommer vara stabila och de kommer definitivt inte göra bort sig. Uh, Samtidigt som Wander är ett problem för oss just nu. Han kommer inte alls upp på den nivån som man hade förväntat sig. Även fast man hade trott att Wander inte kommer göra någonting speciellt den här sången så tycker jag att han spelar sämre än förväntat. Och där tror jag att Oskarint kan komma in och liksom få sin chans i LSI. För jag tycker inte att han har gjort bort sig i vårt academy -lag. och jag tycker verkligen att han förtjänar en plats. I vårt LSI-lag med tanke på att Hurwander spelar. Och även fast jag vet att Fnatic inte har varit kända för att ta upp spelare från sitt academy -lag, Även fast vi har tagit upp Brux nu. Så tycker jag att det är det vi måste göra. Ta upp de två. Låta bara liksom harmonin i laget ändra på sig. Så att vi får en change. Vi får nya spelare in som jag var inne på innan. Att Hiva kan liksom tweaka och liksom fixa på så att han får dem dit han vill ha dem. Samtidigt som Crusher både har coachat båda de två som jag tänker ska komma in plus Rucks. och Det tror jag verkligen kan gynna vårt lag på kort sikt och längre sikt. För jag tror att om du behåller de två och låter dem spela den här splitten tillsammans, lära sig sina misstag, låta dem göra misstag också. För det kommer unga spelare att göra, de kommer göra misstag. Och att låta dem göra det tror jag är viktigt utan att börja skrika och ändra på dem. Liksom. Eh, och då tror jag att du kan komma in i, i alla fall i spring eller i sommer med ett helt annat lag med humanoid som den stora stjärnan eh, här i detta laget. Istället för nu där det känns som att han känns bara trött på att spela i det här fnatic laget, och känns som liksom att han vill bort som. Vad tycker du?
1: Jag tycker att du har bra poänger för att det skulle. Jag tror att det skulle hjälpa i på kort sikt som du säger. Jag tror därför att det skulle kunna plocka upp kanske. Eh, ni ska kunna säkra er till. Uh, stage 2 rent teoretiskt sen tror jag att ni, ni skulle förmodligen inte komma liksom, långt i stage 2 men ni ska åtminstone inte skämma ut er som jag tror ni har en risk att göra uh, med den här rosten om ni skulle bli 2-0 av typen SK eller en BDS eller någonting, en bästa tre Eh, vilket hade varit lite jobbigt som just eh, Prestigelaget Fnatic. Eh, men du, du drar upp ganska många valid points. Eh, jag tror definitivt att det skulle kunna göra skillnad. Jag har inte sett Osk Oskar in spela speciellt mycket. För jag kollar inte så mycket på LVP. Eh, men eh, Bean har jag ju lite experience med. Eh, och han ser ju åtminstone kompetent ut. Eh, kanske inte liksom, Jag tror inte han har den högsta potentialen i ligan direkt. Men han, har liksom, han är ju inte dålig. Han skulle inte bli exposed, som du säger. De skulle spela lugnt, de skulle spela ganska safe. De skulle kunna ge opportunity för Racer att bara permanent spela runt mid eh, Om man verkligen vill det eller bara runt mid. Eh, och det skulle ju kunna göra det helt helt lättare lag att spela runt och drafta för egentligen. För att det är just nu det här att de måste allokera resurser till tre lanes, eftersom att Wonder tror att han är någon typ av riktig spelare. Alltså riktig spelare. Himon eh, är den välskilda spelaren i sin peak men han spelar inte som det. Och Reckless har eh, liksom... Någon förvrängd vi på sig själv Där han är en av de bästa spelarna i världen Och han är inte det längre Och behöver en carry Om Fnatic verkligen vill Om de vill behålla sin roster Vilket jag, jag personligen tycker att de borde göra den här säsongen Så må, måste de bara börja dra full scaling eh, Full scaling, spela back to eller Front to back eh, med Reckless På civile eller Jinx Eller vad fan som helst Bara Hyper carry på Reckless Tank på Wunder eh, Control match på Humanoid spelar ingen roll i fallet det är Orianna, Syndra eller Azir vad som helst. Eh, Razzork behöver spela någon typ av eh, jag, jag tyckte att Razzork såg kompetent ut när han kunde spela liksom, Ganking Jungler som Poppy och jag tycker att han Sajuan är fin, jag tycker att hans Wukong är fine. Han borde bara fortsätta spela det han gör just nu egentligen eh, och Rux behöver, jag vill se Rax på engage men även ifall engage behövs eh, i det här scenariot, det skulle kunna vara typ en Nautilus eller någonting i mitt huvud.
0: Ja om vi ska nämna Ruxley så tycker jag att han har spelat faktiskt bra under omständigheterna jag tycker att han har gjort det bästa av situationen och för att vara ny i det här laget med som vi kan tro en dålig mentalitet så tycker jag att han har gjort det bästa av situationen. Jag tycker inte att när han spelar sin Leona mot Heretic så gör han bra saker. Han går upp till mid och hjälper Humanoid och han romar runt mappen liksom och låter Reckless med sin till tillvarus sitta ensam i lane jag tycker att Ruxley har varit en liten ljus som man kan bygga vidare på. Även fast jag var lite skeptisk mot honom inför Jag tycker att han har, han har spelat rätt så bra under de ständigheterna. Eh, om vi har någon mer om Fnatic så blev det en rätt lång rant. Men eh, jag tycker de förtjänar efter den här ja, starten på säsongen. Ja, jag har inte så mycket mer att säga tror jag. Nej, men då går vi vidare till ett eh, tilllag som har <laughs> ett extremt tufft just nu. Och det är Koy. Eh, även fast... De ligger på samma plats som Fnatic så tycker jag inte mig se alls lika mycket liksom panik i KO just nu. Utan jag tror verkligen att de har gått under radarn som fast åt fel håll. Och liksom. jag tror att det kan bero på att de hade en lång säsong eh, innan eh, de har gick till Worlds och, och spelade ändå helt okej okay i Worlds. Och jag tycker väl ändå att man kanske kan ha lite översikt över dem just nu. Eh, jag vet att G2 för några år sedan när de också gick långt i World så tog i en liten stund innan de kom in i splitten igen. Och jag tror att, jag tror att det är samma sak med Koi. Jag tror att de kommer steppa upp sista veckan för att de måste. Och sen så kommer de komma, komma in i det mer och mer i stage 2.
1: Stage ja, jag håller med till en viss del. Jag tycker inte att vi borde liksom... Eh, jag, jag tycker att Koi får mindre hat än Fnatic eller mindre liksom concern än Fnatic. För att jag tycker att de spelar matcherna bättre, men samtidigt så är inte det här nivån jag förväntar mig även om de spelar på typ 70% för att behålla liksom eh, deras, de har inte skrymmat lika länge som alla andra lag och de har liksom Larsen snackade tidigare om det här, om att, ja exakt att de hade en lång säsong och sånt eh, och jag tycker att det är okej okay att de liksom spelar på en lägre nivå under regular split, men jag tycker fortfarande att de borde plocka upp mer vinster än de gör, för det känns som att de blir liksom eh, individuellt bara gapt, genuint gapt eh, av mycket sämre spelare eh, till exempel förlorade Komp Comp eh, Lane mot Jack Spectra Mercer tidigare, det är liksom inte en sak som skulle hända förra året, eh, Komp Trimby var monster förra året 2v2s. Eh, de förlorade Lane mot Curse Hillisling, även om Carsey Hillisling är en av de bästa botsen i EU just nu, eh, så borde de ändå inte förlora så jag, jag, jag kan ge dem en liten kaviat eh, där, att vi spelade dubbel Halo Bleed, så det är en ganska jobbig matchup, men efter sex så borde Nami ha ganska hög killpressure i en varus eh, varus Ashlane, åtminstone inte mig eh, och sen så vart de ytterligare en gång gapped eh, bort av ExaKickDOS eh, så jag tror personligen att det största problemet just nu är att Komp inte alls spelar på samma nivå, och Trimby Uh, jag tycker att Trimby har spelat alltså, genuint dåligt med säsongen, han har absolut inte visat samma liksom, flexibilitet som han hade förra året han kunde picka basically vad som helst uh, även om det inte gick perfekt i varenda game, uh, jag tänker <laughs> specifikt på ett Nasus game uh, men, men han kunde spela väldigt mycket saker han var en väldigt flexibel spelare, han var med i liksom, LS-kult av uh, flexibilitet är bäst uh, och enchantus är bäst nu har han spelat en extrem mängd NAMI han har spelat, liksom, han spelat typ bara Nami och Katjävel. Det är inte <skratt> det jag vill se rimlig på. Eh, har du några tankar?
0: Eh, nej men om vi ska fortsätta på bottlingsspår så tycker jag att de ser svaga ut. Jag tycker att de förlorar ändå mot ett sånt härtycks med Jaxbett och Mursa som vi har pratat om. Inte har varit de bästa bottlingarna i ligan och de har haft det tufft nu i början. Och de förlorar liksom, den matchen de förlorar. Bott mot Kors i Hillesang och de förlorar mot Exekedos. Även fast de två sista inte är, man kan ju inte blamera dem för. Det kan ju gå 50-50 i båda de matcherna. Men jag tycker ändå att med den kapaciteten de har som de visade upp i Summer-slutspelet och i Worlds så tycker jag ändå att de ska vara bättre och de ska i alla fall hålla en jämn nivå. De ska inte förlora båda de här matchupsen. Och definitivt inte nu så lurer Nami. Jag tycker inte du ska förlora Bottling så hårt som de gjorde egentligen. Eh, sen om vi går tillbaka, jag tycker ändå att Sygenda som vi trodde skulle vara bättre har sett rätt svag ut. Det förvånar mig. Jag trodde att det skulle vara tvärtom att, eh, laget, att resterande av laget skulle vara trötta och inte inte spelas bra. men Sygenda trodde jag skulle kunna ta den här pressen liksom och bara, eller spela utan press och bara gå in och liksom rollen och som en carry toppling som i alla fall Koi har sökt nu efter ett tag. Så jag trodde han skulle spela mycket bättre men det har han inte gjort enligt Men Jag tycker att Sygander har en bit kvar för att nå den kapaciteten som jag trodde att han skulle ha och som behövs för att Koi ska bli ett topplag i LSE. Samtidigt som att han mötte ändå Irrelevant som har en bra start på splitten. Han mötte Chase som också spelar bra just nu. Ibai däremot kan vi ju prata om. Det kommer vi in på senare också med hans keisante eh, Men jag, tycker, jag tror dessutom att det skulle spela mycket bättre. Eh, det har han inte gjort. Han har fortfarande tid att utveckla så jag tror att kommer in till nästa vecka så har vi ändå ett eh, korg som, som möter Vitality. Eh, de möter G2 och de kommer möta Astralis. Så att De har ju inte den lättaste veckan kommer upp heller men... Ja, jag kan nog inte riktigt se att de kommer hamna under varken Astralis eller Excel, Men eh, lite konsult måste man Det var som ett 5, tror jag.
1: Ja, alltså som du sa, 20 har ju inte haft den roligaste starten. Jag hade, ändå, jag hade satt honom som typ en topp, jag tror jag satt honom som topp sju eller topp sex topplen i ligan. Eh, vilket är lågt egentligen. Eh, jag, förvänt, jag satt honom lågt. Eh, jämfört med liksom, eh, de flesta på LEC Twitter och liknande eh, där folk verkligen hade höga tankar om honom jag tyckte att han spelade bra i erelsen, men han har ju clearly visat att han inte håller alltså, han håller ju kalibern för att vara LEC-standard men han håller ju inte Kaliber för att spela för topplag som Koi eh, sen så känns det som att Koi verkligen saknar någon typ av ledarröst. Även om jag som tidigare argumenterade för att Odoamne är inte en sololedare, ledare Men Odoamne hade ju ganska tydligt en, en, en klar roll i Koi. Det var att spela weakside, Det var låt låta Larsen och Komp carrya. Det var absorbera inga resurser. Det var håll tillbaka laget när det blir för vilt i Koms. Det var liksom allt det Tjugenda inte gör. Tjugenda spelar carries. Han, sp han förlorar lane som Carwin. Han han weak inte för Malrang måste ge eh, pressure åt honom. Eh, han absorberar ju inte mycket i team för exempel, som eftersom han spelar carries. Eh, han, han fungerar bara inte just nu. Det känns som att Koi eh, tänkte att det skulle vigga deras, eh, spel, liksom deras spelalternativ. Vilket jag också tror det skulle hända. Eh, men det har bara inte riktigt hänt. De har sett mycket. De, de, förut var de liksom det bästa laget, i bästa vets vi hade i Europa. Nu kan de inte vinna. Liksom... De gick 0-3 den här veckan. De, 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 de är inte bra längre. de kanske kan, Jag tror definitivt att de kan rädda det i bästa of Threes. Ni de bara liksom eh, blir slagna lite grann av Freddy. Eh, men eh, de, de, de har sett tragiska ut, enligt mig.
0: Ja, och vi pratar om den veckan som de har med i G2 och Astralis. Den enda lätta matchen är väl Astralis. Men tanke på hur egentligen tufft i Nikoi har haft och Astralis bottlin har verkligen visat upp sig. Så kanske den också blir rätt tuff att möta. Men ja... Som du säger, jag förväntar mig att de kommer klara den här veckan och att de kommer komma in i stage 2. Eh, och jag tror att de kommer kunna rycka upp sig där när de väl börjar komma in i en bästa av tre match. Eh, jag tror att de kommer verkligen steppa upp det som i, i summer playoffs. Men eh, det var <coughs> Koi. Ska vi gå vidare då till näst sista laget eller sista laget? Ja, så. Eh, Då har vi Team Heretics eh, som kom tillbaka rätt bra efter förra veckan. Eh, de gick 2-1 den här veckan och de vann första matchen mot Koi. Sen har vi en förlust mot G2 och sen sista matchen vann de mot Fnatic som sagt. Och jag tycker ändå att vi pratade lite om det förra veckan att vi tog ut varsin bra spelare. Det var Iva och Ruby och jag tycker fortfarande de två spelarna har sett bra ut. Och speciellt Ruby som jag tycker har kommit in i den här veckan ännu bättre nu och... Verkligen visar upp att han behöver vara här och han bevisar mig ännu en gång fel. Att jag tyckte att Rodas Swai Roo i deras akademielag skulle komma upp. Och jag tror att vi kan glömma den ur resten av säsongen eller splitten i alla fall. Att han kommer komma upp för Ruby Rubio. Verkligen bevisar att han kan spela på den här nivån och göra det extremt bra.
1: Ja, eh, Ruby spelade bra den här veckan. Han var ju, eh, lite exposed i gett för matchen men det var ju inte på grund av sig själv det var ju på grund av att han samma total pissade på hans botlane men ut typ tre eh, sen så matchen mot Fnatic så spelar han mekaniskt okej- okay, men jag måste kritisera hans buildpath på Azir den matchen- för jag har aldrig sett en Azir gå fucking Mercury- -tread som fjärde item eh, efter att ha redan kommit till två pen-items. Varför inte bara gå eh, penskor också? Minst, plus att det bygger det fjärde item. var är poängen? bygde sekund. <laughs> eh, sen så är det ju... Alltså, Jack Spectra Mörsa. Eh, spelade bättre den här, eh, den här veckan, eh, fortfarande inte jättebra, de vann ju ganska hårt mot Komp Trimby, eh, vilket är impressive om man bara säger det, så, men de spelade Lushan Nami in i Silver Yumi, så det är ju ganska förväntat. Eh, sen var de ju bara överkörda av Hans Mickex, men vilken bottling blir inte överkörd av Hans Mickex. Eh, svaret är White Haltics bottling. Ja. Eh, och sen sist så var det ju Jack Spectra och som spelade en Savi Brom mot Reckless och Rucks eh, Varus Leona. Och den matchen eh, måste jag ju nästan säga att Jack Spectra enveniade en specifik fight som basically vann heretics matchen Där han höll upp tre till fyra spelare i den matchen och Ruby och Jankos fick frihitta. Eh, så det var ju bra gjort av honom men jag är fortfarande inte såld på Jack Spectra.
0: Nej, det gör jag inte heller. Jag tycker att TX Spectrumers har fortfarande har sina problem med botlane och jag tycker ändå att de har en botten tre botlane just nu eh, tillsammans med eh, Patrick eh, och Tögemas och eh, förmodligen Komp just nu skulle vara ha påstå rätt svaga i det här läget. Men eh, jag tycker ändå att deras botlane de, de spelar bättre den här veckan än förra veckan och fortsätter de bygga på sig så, så kommer det nog bli bättre. Eh, iva i kan vi prata om hur han fortfarande får sin case on typ för sjätte matchen i rad mot Fnatic, han har bara spela case han gör det definitivt inte dåligt på honom men han jag fattar inte riktigt hur de kan ge honom sånt, man kanske borde testa honom på något annat när det ändå när han ändå spelar sex matcher på honom kanske man borde testa någonting annat liksom som motstådande lag, att man bannar ut den för att se vad han kan göra på andra champs. För att här är han väldigt comfortable och han vet exakt vad han ska göra och hans limits. Liksom. Samtidigt som jag tycker Jankos är en bra ledarroll i det här laget, många unga spelare. Så jag tycker att Jankos också spelar, spelar bra just nu. att jag, blev, jag är lite förvånad att de ligger där de ligger jag de skulle ligga lite längre ner men det är just den matchen mot Fnatic kanske som, som drog upp dem så mycket och det är ändå starkt av dem att komma tillbaka till den matchen för att Fnatic hade en rätt stor lid med ett bra komp som egentligen ska kunna stänga ut en match men jag tycker de gör ett bra effort för att hålla sig kvar i matchen och kunna vinna den till slut
1: Ja, Heretics de spelar och de spelar bara som. De spelar ganska samspelt. Det finns inte. Alltså, det, det, det känns som att eh, Jankos och Steffen gör ett bra jobb med att bara liksom, få laget att hålla tillsammans ganska mycket. Eh, och det funkar ju i de flesta. Alltså, de, de är ett okej okay teamfighting-lag. Eh, och det är typ deras winkons. Sen så tror jag att de eh, kan struggla ifall de kommer vidare till cirk 2 men eh, det tar vi senare.
0: Vill vi, vill vi ta Vetälti också, eller ska vi. Nej, jag tror vi, vi börjar bli lite långa så vi kanske ska hoppa över på det andra. Vi, vi kan väl gå igenom bara Vetälti lite snabbt att de hade en bra vecka och ser ut som ett av de starkaste lagen och är väl det laget att slå just nu. Ja. Ska vi hoppa över till vårt nästa segment, som är lag som vi tror att vi kan imponera och eh, bli. Alltså, inte imponera lika mycket i Best of tre och eventuellt vilka som kommer till Best of Five sen efter nästa stage. Liksom. Mm. Så du kan väl börja med vad du tror. Vilka som du tror kommer imponera på dig?
1: Ja, Jag satt valde, jag valde mellan G2 som jag bara tror kommer att levela upp ytterligare en nivå på grund av just deras flexibilitet. Men jag tänker ändå säga mitt eget lag Mad, vilket känns eh, intressant. För jag, jag tror inte jag skulle vara i den här situationen att liksom ha confidence i Mad. Uh, I i preseason Men just nu så känns det som att vi kan uh, Vi kan bli Ett ganska bra lag Vi kan förmodligen fortfarande inte leta efter titlar än så länge Det kommer nog komma senare Men uh, jag tror att vi kan vara En ganska stor threat i Investor 3 För jag tror att vi har ganska mycket flexibilitet I våra liksom, i våra karaktärer Och i våra eller, i våra spelare uh, Och vi har ju uh, Vi har ju fyra spelare Som är väldigt liksom de har ju spelat många bästa av tre och ganska många bästa av 5 i sin karriär. Även om vi kanske inte har den bästa track med just bästa 3s och bästa 5s i Mad lines från förra året. Där vi var ganska tragiska. Men från 2021 så har vi fortfarande Experiencen. Och där har vi fortfarande två stycken core medlemmor i Corsi som har vunnit titlar tillsammans. Och jag tror att vi kan, liksom, eh, bara behålla, vi kan vi kan återhämta lite grann av den här eh, 2021-eran in i vårt lag eh, och använda den i en bästa tre. Vilket är ditt lag?
0: Uh, jag mer. tror mitt lag som kommer imponera i att tre är just Koi som vi gick igenom lite, lite här innan och jag tror att, även fast de har det tufft nu så tror jag att de kommer kunna steppa upp sen när det verkligen börjar gälla någonting och jag tror att Larsen kommer steppa upp mycket mer och jag tror att Dredas Bottling också kommer vakna till liv för en gångs skull som de har varit döda vid det här, de här två första veckorna så jag tror att de kommer steppa upp när det börjar bli lite mer viktiga games och bästa av tre som är roligare att spela så jag tror att de kommer vakna, jag tror att Malran kommer Visa sin True Potential som man gjorde i Summer eh, Playoffs där. Eh, och jag tror att Koi kommer vara ett lag att räkna med i den bästa av tre. Och jag tror inte det kommer bli så roligt för de topplagen för Koi kommer hamna rätt långt ner i liksom eh, i sidingen så att de kommer ändå komma in som ett low seed lag. Men jag tror att de kommer spela extremt bra och jag tror att de kommer göra det bra. Eh, och jag tror jag kan knappast tro att det bästa laget får ju välja vem de ska möta mellan eh, de som är under och jag tror inget av topplan kommer möta eller kommer välja Koi just. Så jag tror att eh, Koi kommer kunna gå rätt långt. Jag tror att Koi kommer kunna eh, komma till best of fives om de får en bra, bra sis eller slott eller hur vi ska säga det. Eh. Om du vill ta ditt lag som du tror inte kommer in på ner kommer bli exposed i bästa av uh, Mitt lag som jag valde att bli exposed är BDS. Uh,
1: för att jag tror genuint inte att de håller uh, i en bästa av 3. Jag tror att Adam, Adam är en för stor punkt i mitt huvud. Uh, ifall, vi, ifall ett lag bara fokuserar tre bands first rotation på Adam- och ignorerar hela resten av laget och bara fokuserar allt på Adam så kommer laget inte kunna spela nu vet jag ju givetvis att det här inte är den mest taktiskt eh, liksom djupa planen men jag tror att det skulle räcka för att jag tror inte att det är inte lätt att spela 4 mot 5 eh, och Adam jag tycker bara inte att han är så imponerande på någon annan pick än just Olaf Darius eh, och ifall, även om man fick sin jack som man såg okej okay ut på så, så jag är inte speciellt rädd för att ett lag som typ Vitality, G2, Mad Lions. Jag tror att alla de, liksom, de bästa lagen i ligan just nu, tror jag skulle kunna slå dem i en bästa tre ganska lätt.
0: Uh, jag håller med rätt, rätt mycket i det vad du säger. Jag tror att de kanske kan vinna någon bäst av tre här och där. Men jag tror inte att de kommer gå vidare. Och jag tror inte att de kommer se lika roligt som de har gjort det bästa av ett när de har den chockfaktorn som de har i Adam. Eh, mitt lag som jag tror kommer bli exposed är Team Heretics. Eh, jag tror att med Ibai e på sex games av Kisante eh, sätter han på något annat. Och sen så har du ändå din botlane plus midlane som är rätt nya till den här eh, pressen som du ändå kommer ha när du kommer in i bästa av tres. Eh, där du måste performa över en längre tid. Så jag tror att deras bottling kommer bli rätt punishade av det. När de kommer att ha bättre bottlings längre också med olika matchups. Jag tror att Ruby kommer klara sig helt okej. Okay. Jag tror inte han kommer se lika lika bra ut som han gjorde nu i bästa av Men jag tror definitivt att han kommer kunna hålla sig i alla fall i jämn, jämn vikt med de andra midlanersen. Men jag tror just att Iva Kommer inte få spela lika mycket k Och jag tror att deras botten kommer struggla ännu mer. Så att jag tror att jag tror att det blir Team Heretics som kommer att exposa det. Jag tror ändå att Heretics kommer åka snabbast av de här lagen i bästa av tre. Eh, ska vi gå över till våra bets kanske? Ja, låt som en bra idé. Vi har ju då tagit fram varsitt bet inför nästa vecka. Eh, där, eh, ja, som, Vi har väl lite olika taktiker men det kan vi gå igenom. Eh, du kan väl börja med ditt bett?
1: Ja, mitt bett är en femling den här veckan. Jag tycker om stora bett med många matcher. Men många matcher som är på ett papper ganska lätta. Jag har valt ut SK Gaming, vinst mot Astralis. Äh, Madlines, vinst mot Fnatic. Eh, Vitality, vinst mot Koi. Eh, Koi, vinst mot Astralis. Och G2, minst mot Koi. Eh, det är en stor bett. Eh, den är på ungefär gånger sex. Så det är ett ganska stor bett liksom på så. Eh, och det är tre stycken matcher där korgar är vilket är en relativt intressant sak att titta på bara för att eh, jag förväntar mig att de ska förlora två gånger och vinna en gång eh, det är inte ett lag jag brukar på på det sättet eh, men det man ser ganska fort i det här bettet är att det finns en match som sticker ut extremt mycket i eh, liksom värdet och det är Mad Lions Fanatic som eh, jag anser buckisarna vara helt ute och cykla med det finns inte en chans att Mad ska vara två gånger två gånger värde där det är genuint väldigt konfunderande från eh, Bukki att eh, Mad är underdogs mot Fnatic.
0: Nej, och om vi ser ut till mitt bett så har jag också med Lions mot Fnatic för jag tycker det är jättekonstigt att de har satt med Aliens på två gånger pengar, och jag tror att Fnatic var på typ 1,6 någonting där eh, som vi absolut inte håller med om. Det känns jättekonstigt i det statet som båda lagen är just nu. Så att jag har tagit med Lions där, och sen så har jag tagit SK mot Fnatic där också på 2,2 vilket också tycker jag är extremt konstigt. Där jag tycker att SK nästan imponerar på mig mer än vad med det gjort, och då ser jag nog SK-kommentaren, och till slut så får vi en dubbel på. 4,4 eh, och det tycker jag ändå är ett bra bett på två matcher som jag skulle vilja påstå är eh, inte säkra men, men för det bettet så är de extremt bra och värda att lägga på skulle jag vilja påstå. Och kom ihåg att <avil Meter> man måste vara över 18 för att spela och behöver man hjälp så finns stödlinjen. Eh, du var väl det? Ska vi gå över till det sista segmentet, det roligaste? Det låter quiz. idé framåt med frixquiz. <laughs> Förra gången så tog vi ju Kobe. Eh, David gissade på Niske på en fempoängare. Riktigt starkt vad och fel. Men eh, han har då tre poäng efter två omgångar. Och idag så kommer vi gå ifrån lite det vi har gjort eh, senaste episoderna med eh, fem frågor om en spelare. Utan idag så vill jag söka topp 10 med mest kills i LSE. Och du kommer få ett poäng för varje eh, du sätter. Okej. Okay. Så vi kan väl börja med att du bara... Du rabbla upp eh, några stycken som du tror. Yes, bara voice. Vad sa du? Bara i voice.
1: Bara voice? voice? Bara här? Ska jag bara dra det här? Eller ska jag Nej, du, kan säga, du kan
0: bara säga det rakt ut. Uh,
1: Okej, okay, vi säger Reckless. Så jag är färdligt säker på att han är nummer ett.
0: Yeah, man. Uh, jag tror
1: Caps är uppe där. Yes. Uh, jag tror att Perks är där uppe. Ja. Yeah. Uh, uh, jag tror att Cobby är där uppe. Ja. Yeah. Uh, han Yes. Okej. Jankos. Ja. Mhm. Mhm. Fuck. Vänta nu. Nu är det lite mer tungt här. Vi kanske kan säga
0: att du har tagit en, två, tre, fyra, fem, sex än så länge, så du har fyra kvar.
1: Ja. Och det är hela. Är det hela eller ser från när de gjorde rebrand eller hela, hela?
0: Nej, det är hela. hela. Okej.
1: tv och då andra spel avslänga sig Helt rätt. Okej. Okay. Eh, måste snabba på här känner jag. Eh, någon mer gammal spelare. som fortfarande spelar. Eh, tss, nej. No way, jag, jag tror jag ger upp där. Jag kan inte komma på. Nej, du kan älre. få en liten
0: ledtråd. Okay. Han spelar. Han. Eh, spelade förra säsongen. Spelade förra säsongen.
1: Eh... Fan, jag var lite ingen
0: aning <laughs> Jag tror ah, okay. jag med mina sju Okej, okay, ja, då har du sju rätt Då har vi, vi kan säga dem i ordning så. Vi har Reckless Caps, Jankos, Perks Sen, Nukeduck ah, Wonder Wonder också Cobby, eh, Hansama och Duamne Och sen Upset mm, Upset, actually Så att, eh, sju poäng idag eh, Rätt starkt, tyckte jag Ja. Eh, <laughs> Om ni fick mer hemma, om ni slog David så får gärna skicka in till oss. Men annars så säger vi väl bara att vi är tillbaka nästa vecka och kommer med ett stekigt avsnitt om vilka som har gått vidare till stage 2. Och det kommer bli roligt rolig helg. Absolut. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra. Hej! Hej!